0: Welkom bij de zesde aflevering alweer van de Feminist Horse podcast. Ik ben Suzie Deuring, dierwetenschapper en paardengedragsexpert. In deze aflevering gaan we het hebben over iets wat veel mensen um, me vragen, me over mailen, hulp bijzoeken. En dat is help, mijn paard is zo dringerig. En dit is dan heel vaak rondvoer. En om je situatie te geven, dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je het hooi komt brengen of wanneer je met voerbakjes aankomt... voor de balancer bijvoorbeeld... of voor andere supplementen. Maar dat kan ook zijn wanneer je in training voer gebruikt. Dan kan je paard ook opdringerig zijn. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat je paard je blokkeert... of dat je paard heel dicht op jou komt lopen. Um, of dat als je wil vertrekken na de training... dat je paard jouw toegang tot de uitgang van de plek waar je traint... Zeg maar, dat je paard die blokkeert, zodat je niet uh, weg kan... Het is allemaal heel vervelend en um, ja, zeker niet iets wat we zomaar moeten laten, denk ik. Maar waar we zeker wel met heel veel zorg naar mogen kijken. En in deze aflevering ga ik je een klein beetje vertellen over hoe ik het zie. En vooral hoe ik het niet zie. Want ik vind het dan bijvoorbeeld heel erg zonde als mensen zeggen, mijn paard is zo opdringerig. En de oplossing die ik heb, is dat ik dan niet meer met voer werk. En dat vind ik zonde, want dat is denk ik niet de uh, oplossing waar je paard het meeste baat bij heeft. En het is ook iets wat je. Het is een beetje problemen onder het tapijt vegen. En dat is namelijk ja, je problemen een beetje onder het tapijt vegen, omdat het niet zozeer een probleem is rond het voer, maar je mag het eerder zien als een emotioneel probleem. En wat we weten van emotionele problemen is. als je het ene probleem zeg maar wegstopt, um, en het gaat dan voor best wel iets dagelijks, eten is iets wat je heel vaak tegenkomt, um, dat het dan op een andere manier wel naar boven gaat komen. En ik vind daarom het heel erg belangrijk en ook heel erg leuk en heel erg mooi om mijn klanten te helpen om het emotionele probleem van opdringerigheid voer te zien als een proces. En dat, het, dat de training hieromheen en de omgang hieromheen bijna van therapeutische waarde is. Dat het niet meer gaat om netjes stilstaan of om een paard dat goed gehoorzaam is. Um, of het gaat zelfs niet om regels, maar het gaat echt om een emotionele flexibiliteit. En daarom doe ik mijn werk zo graag, dat is echt magisch mooi om te zien, dat je dan opeens ziet van, oh ja, mijn paard kan nu wel um, ontspannen in de aanwezigheid van voer. Maar ik loop een beetje voor op de feiten. Want laten we eerst even gaan naar een andere oude oplossing. Dus hè, oplossing 1, ik gebruik geen voer meer, niet mijn type oplossing. Maar een andere oplossing die ik ook heel vaak hoor... en wat mensen ook al vaak hebben geprobeerd voordat ze bij mij komen... is je eigen ruimte weer terugclaimen. En vanuit het idee... jij bent de baas... Um, en je paard moet maar respecteren waar jouw ruimte begint... en je paard moet maar puntje, puntje, puntje. Je paard moet vooral heel veel. En kijk, dat snap ik. Um, het is ook niet zozeer... ik heb het vroeger ook gedaan. Um, daar ben ik heel eerlijk over... Alleen, we gaan die situatie even de diepte in. Hè? Wat gebeurt er nou precies? Je paard doet iets wat jij niet wil. Hoef je zeker niet zomaar over jouw kant te laten gaan. Maar als jij dan jouw ruimte gaat claimen en we strippen dat, we halen alle eufemismes, we halen alle labels er even af. Wat je eigenlijk doet, is dat je dan weer even vervelend bent tegen je paard als je paard eigenlijk naar jou toe is. Of misschien zelfs vervelender. Dus in die vorige podcast aflevering nummer 4 heb ik het gehad over een agonistische interactie. Dat is een interactie waartus, waardoor de relatie tussen twee individuen slechter wordt. Eigenlijk geef je dan een agonistische interactie. Dus jouw paard is opdringerig, jij doet iets onder de noemer, ik claim mijn ruimte. En dat is eigenlijk een agonistische interactie. En dan zie je vaak dat mensen zeggen, oh mijn paard is opdringerig, dus ik zet hem een stapje naar achter." Mijn paard is opdringerig, dus ik ga met mijn touw zwiepen. Mijn paard is opdringerig, dus ik geef hem een tik op zijn neus. Of eentje die ik ook heel vaak hoor. Het paard is opdringerig, dus ik ga um, zwiepen met mijn hand zoals een paard met zijn staart zwiept. Om mij ruimte aan te geven. Ik snap het allemaal en ik snap ook dat de beste bedoelingen eruit voortkomen. Maar het blijft het feit dat het een agonistische interactie is. Dat jij op dat moment iets doet wat je paard niet prettig vindt. Waardoor jullie relatie slechter wordt. En dat is gewoon niet nodig. Ja, wat ik verder ook lastig vind van zoiets is dat je uh, stress en dwang inzet um, onder een bepaald stickertje van een niet bestaand psychologisch concept. Je paard heeft geen idee wat de baas zijn is of, um, of dat soort dingen. Hè? Dus ja, het is vooral een, een stickertje plakken op iets wat eigenlijk gewoon niet zo heel erg leuk is. En ik denk ook dat we, zeker als je hier naar luistert, helemaal niet, niet op zoek bent naar zo'n oplossing. En gelukkig, er zijn ook hele andere type oplossingen. Nou, wat moet je dan wel doen als een paard opdringerig is en op je, op je tenen komt staan? Moet je dat dan zomaar toelaten? Nee, 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 helemaal niet. Jouw tenen zijn even belangrijk als de tenen van je paard. Dus nee, die moeten we beschermen en veilig houden. En je moet ook niet in de training het gevoel hebben dat je jezelf veilig moet houden. Dat is ook iets heel belangrijks rondom dringendheid wil ik dat het niet zozeer is een kwestie van altijd een beetje over je schouder blijven kijken. Um, ik wil vooral dat, dat jij je even veilig, comfortabel op je gemak voelt als je paard. Nou, wat gaan we dan wel doen? Want we zijn wel goed, maar niet gek natuurlijk. Laten we eerst gaan kijken waarom het paard zich zo gedraagt. Kunnen we daar iets van begrijpen? We hoeven het zeker niet helemaal te doorgronden, maar kunnen we er iets van begrijpen? En... Um, ik denk dat dat een beetje de kern is. Want we gaan empathie inzetten in plaats van regels. Empathie in plaats van gehoorzaamheid. Dus is er opdringerigheid rond voer? Um, kunnen we dat begrijpen? Is het voer waarmee je werkt, waarmee je traint, misschien te lekker? Heeft je paard te weinig ruwvoer? voer? Dan zie je ook natuurlijk dat, dat als je voer gaat gebruiken, dat dat echt super lekker is. En dat er geen enkele zelfcontrole meer bestaat... op het moment dat je met voer gaat werken... omdat het zo'n schaarste product is. En dan moet je maar denken aan die... Uh, hoe heet het? Black Friday... in Amerika... waarin mensen zo gillend de winkels binnenkomen... omdat ze denken dat er zoveel schaarste is... rond de producten die ze willen... rond de kortingen die ze, waar ze recht op hebben, denken ze. Nou ja, met zo'n type mens... kan je ook niet in een rustig gesprek gaan zitten... en, en, en de diepte ingaan. Terwijl je dat in de training met je paard natuurlijk wel wil. Dus ja, is er een schaarste rondvoer? En daar komt dan weer even een haakje en een oogje bij, en daar hou ik nogal van, heb je vast wel gemerkt. Want um, de fysieke aanwezigheid van genoeg voer, dus heeft je paard te weinig eten? Nee, mijn paard heeft genoeg eten, dan zijn we er nog niet. Heeft je paard ook het gevoel dat er genoeg eten is? Dat zijn twee verschillende dingen. Het ervaren van schaarste en daadwerkelijk schaarste aanwezig zijn, zijn twee verschillende dingen. Dus is er bijvoorbeeld sociale spanning met andere paarden rond het ruwvoer, waardoor je paard altijd een beetje gestrest en gehaast moet eten? Of, ik ben zeker fan van slow feeders, begrijp me niet verkeerd, maar ik zie ook wel het voordeel van gewoon lekker kunnen doorkouwen op sommige momenten. Zijn de mazen van de slow feeder te klein en heeft je paard altijd een soort, moet je paard altijd moeite doen om ruwvoer te eten. Dat zijn dingen die ik ook steeds vaker zie voorkomen. Niet dat we paarden zomaar onbeperkt, onbeperkt hooi moeten gaan eten zonder slow, geven zonder slow feeders, maar ik zie wel dat er een gouden balans bestaat tussen um, het eetproces vertragen en minder rommel op de grond en aan de andere kant dat een paard gewoon soms ook lekker kan dooreten. Dus dan heeft je paard zeker genoeg eten. Als de mazen van de sloofieder te klein zijn, kan het alsnog betekenen dat je paard dus een beetje spanning ervaart rond het eten. Of zijn er gewoon te weinig voerplekken en um, ja, kom je weer terug op die sociale spanning. Ook al zijn er genoeg voerplekken, dan kan er alsnog sociale spanning zijn. Hè? Dat is, um, het is helaas niet zo makkelijk. En daarom is het ook heel erg verrijkend en interessant voor ons, denk ik, om zo na te gaan hoe het is voor een ander. Maar goed, we gaan verder. Dus uh, die opdringigheid rond voer. Het kan ook iets heel anders zijn. Dat het helemaal niet te maken heeft met het voer. Maar dat een paard relatief weinig andere leuke dingen te doen heeft. Op zijn of haar dag. En dat is een beetje verdrietig. Ja, dat, dat is zo. Maar het kan zeker wel een um, extreme piek in positiviteit teweeg brengen. Wanneer je paard zich de hele dag door kapot verveelt. En dan opeens kom jij... Uh, dat is echt al heel erg leuk en dan kom je ook nog eens een keer met voer en dat is ook nog eens een keer heel erg piekgevoelig, dus heel erg um, op dat moment is het heel erg leuk, is het heel erg veel, heel erg intens en ja dan zou ik dus zeker niet zeggen tegen zo'n paard je bent stout, ik claim mijn ruimte en ik geef je een klap op je, in je gezicht, dan is het best wel zielig toch om, om dat dan zo te doen of om welke reden dan ook. Een ander punt wat ik ook nog wel eens zie rond opdringerigheid. En er zijn echt nog 101 andere oorzaken hoor. Maar ik wil niet duizenden uren aan je hoofd blijven kletsen. Een um, beetje wat ik eigenlijk steeds vaker zie is um, iets wat ik ook nog niet vaker ben tegengekomen bij andere professionals met paarden. Maar dit is dat sommige paarden, en dan heb ik het echt over de honderden paarden die ik per jaar zie. Dan heb ik het over een stuk of vijf per jaar of zo. Um, dat die paarden een enorme behoefte hebben om bij mensen te zijn. En bijna een hondachtige behoefte om bij mensen te zijn. En dat is ergens ook helemaal um, mogelijk. Ja, het gebeurt. Dus het is natuurlijk nogal dus mogelijk, het gebeurt. Maar het is ook best wel logisch als we kijken naar domesticatie. Dat is misschien een voorbeeld voor een, of een onderwerp voor een andere podcastaflevering. Maar ik zie dan dus ook paarden die um, heel erg opdringerig zijn... omdat ze gewoon zo graag iets met hun mens samen doen... dat het echt heel vervelend wordt voor het mens en ook voor de paarden zelf. Dus dan wordt het eigenlijk een agonistische interactie. Een interactie die de band verslechtert. Omdat het paard zo'n behoefte heeft aan die affiliatieve interacties. Dus aan het samen zijn met mensen. Maar als je dus al die redenen um, ziet hè, die ik hier opsom... Voor opdringerigheid, dus er is stress rond eten. Uh, het paard ervaart te weinig eten. Of een paard heeft een enorme behoefte aan sociaal contact met de mens. En ik kan dus honderd andere oorzaken nog opnoemen. In geen van die oorzaken is het eerlijk om te zeggen... je krijgt een, een staart in je gezicht. En dan is een staart een touw of, of je hand je arm die zwiept. Dat is eigenlijk niet eerlijk... En ik denk dat we daar normaal gesproken een beetje overheen stappen. Dat we dat gewoon verteld is. En dan noemen we dat maar gewoon bij wup. op die manier, we denken niet, niet te veel over na. Maar als we daar even bij stilstaan, is dat heel gek. Een paard wat zegt "Wauw, ik vind je zo leuk, ik wil niet dat je weggaat, want dat doet mij emotioneel pijn. Dat we dan zeggen, oké, okay, nu moet jij terug op je plek gezet worden. Dat, ja, dat, dat is niet wat we willen, denk ik, hè. Even weer tussendoor. We gaan zo weer terug naar de aflevering. Maar mocht je hier meer over willen weten, dinsdag 14 maart is er weer een online consult. En het consult van dinsdag 14 maart is uh, samen met Jolien en haar Mary Dolly. En we gaan eigenlijk een gewone les houden. Dus uh, Jolien stuurt een filmpje door. Ik analyseer dat. We kijken naar bepaalde situaties, naar bepaalde reacties. En we gaan verder kijken hoe het dan dat voor Dolly is en hoe het ook voor Jolien zelf is natuurlijk. En het mooie is, je kan hier gewoon bij zijn. Dit is via Zoom en als je inschrijft via de website deuring.nl ontvang je ook de link voor die Zoom-meeting en kan je gewoon meekijken hoe het is om deze focus op emoties in de praktijk te hebben en kan je ook uiteindelijk al je vragen stellen. Dus mocht je nadenken over persoonlijke begeleiding, mocht je meer willen weten, zou ik je zeker uitnodigen om er dinsdag de 14e bij te zijn. Weer terug naar de uitzending. Ja, daar zijn we weer. Dus het is aan de ene kant gewoon niet eerlijk op een ethisch vlak... om een paard vanuit een emotionele pijn te zeggen... Jij, bent, uh, jij, jij gaat de grens over en daarvoor krijg je nog meer angst... nog meer stress en mogelijk zelfs pijn. Dat is op een ethisch vlak niet eerlijk. Maar ook hoe is het wel effectief? Want, oh ja, het is zeker effectief. Een paard dat schaarste ervaart rond eten, dat honger heeft... Um, en dat ze dan opdringerig gedraagt in de training, kan je zeker met angst, dwang en pijn gehoorzaam krijgen. Het werkt. Dat, dat weet ik zeker. Uh, het is alleen niet wat we willen. Maar hoe, hoe werkt het dan? Hè? Laten we er even van uitgaan dat het werkt. Dus um, je hebt bijvoorbeeld een natural horsemanship oplossing gevonden en je zet je paard iedere keer terug als je paard opdringerig is. <clears throat> hoe werkt dat? En dat is um, een interessant punt, is dat ik vroeger mijn paarden samen gehad met iemand. En zij zei altijd over haar jonge paarden... dat als we dan buiten gingen wandelen... moesten haar jonge paarden leren... dat wat er in de omgeving ook spannend was... waar ze van schrokken... ze moesten altijd weten dat zij nog enger was... dan hetgeen wat er uit die omgeving kwam. En dat is dus eigenlijk wat we doen. Een paard, we vertellen een paard... jij ja, hebt een bepaalde emotionele pijn... maar dat maakt niet uit. Ik kan die pijn veel groter maken. Ik ben veel enger... Ik ben veel groter, ik ben veel machtiger dan de emotionele pijn die jij voelt. Dus hoe opdringerig je ook wil zijn, beter doe je dat niet. Want ik ga dat keer tien doen. Ik ben zelf veel enger dan, um, dan die opdringerige gevoelens. En dat willen we natuurlijk helemaal niet. En ik zeg het omdat ik niet denk dat mijn luisteraars... dat, um, ja, dat, dat, dat jullie zo omgaan met je paard... Dat, dat denk ik helemaal niet. Maar wel om het even helder te krijgen. Ook wat andere mensen wel eens zeggen. Van ja, maar dan moet het maar gewoon. Um, wat gebeurt er dan precies? He, dan moet je dus even die emotionele pijn van het paard voor je zien. Of de emotionele reden waarom je paard opdringerig is. En dan onze reactie. Die moet je maar tegenover elkaar stellen. En dan is het heel duidelijk waarom dat niet zo fraai is. Nou, oplossingen dan hè? Um, ...geen voer meer gebruiken is dus niet mijn oplossing. Omdat ik zie dat voer een, of omgaan met voer is een bepaalde levensvaardigheid. En um, ja, ik vind ook wat we dan wel gebruiken... ...als we geen voer gebruiken is druk. En dat lijkt me ook niet het meest handig... Hè? ...dat we druk wegnemen op het moment dat het paard het goed doet. Um, zeker als er wel emotionele problemen zijn... ...vind ik druk niet zo um, gepast. Maar ik, ik vind dus ook op dringendheid eigenlijk een je bent in een perfecte setting om door een emotioneel probleem heen te werken samen met je paard. Het is juist ja, eigenlijk een een droomsituatie, omdat je het voer kan gebruiken in iedere situatie die je wil, zelfs in de veiligheid van de paddock of of waar dan ook. Um, en dan kan je dus echt er, ervoor gaan zorgen dat die training therapie gaat zijn. En dat er dus niet om gaat dat je paard netjes stil blijft staan. Um, maar de point zit hem erin dat je paard emotioneel fit wordt. En je kan je voorstellen, als een paard bijvoorbeeld een enorm probleem heeft met andere paarden, is dat veel lastiger om daar iets mee therapeutisch te doen. Het kan zeker, dat um, komt ook vaak weer goed. Maar dat is een situatie die jij als mens veel minder onder controle hebt. Want dan heb je nog een ander levend paard erbij nodig. En dan wordt het gewoon al gauw heel erg chaotisch. Terwijl met het voer is het veel makkelijker om dat te controleren en om je paard te helpen de stapjes in de juiste grootte te houden. Als we dan kijken naar emoties in plaats van naar gedrag en we gebruiken empathie in plaats van gehoorzaamheid, wat zijn dan de hele praktische dingen die we hieraan kunnen doen? Nou, zoals ik al eerder zei, er zijn dus honderden verschillende oorzaken waarom een paard zich zo opdringend gedraagt. Dus we moeten altijd kijken, kunnen we die oorzaak, Deels achterhalen of helemaal achterhalen. Uh, maar hele makkelijke praktische stappen zijn dat je kan gaan trainen met voer. Wat gewoon veel minder aantrekkelijk is. En ik ben het zelf eerlijk gezegd vergeten. Maar mijn zus vertelde het een keer. Dat ik uh, tijdens mijn eindexamen op de middelbare school. Had ik uh, in de pauze voor mezelf. Nee, voor in de pauze. Een roze koek gekocht. Want die eindexamen zijn best wel lang. Drie uur geloof ik. En ik dacht ik wil tussendoor een soort suikerkick hebben. Uh, dus ik had een roze koek gekocht blijkbaar. En die wilde ik dan, zeg maar, na anderhalf uur of zoiets, na mijn uh, eerste deel van dat examen, wilde ik die dan opeten. Maar ik vond de roze koeken enorm lekker. N nu eet ik ze niet meer. Maar toen bestond mijn leven voor een heel groot deel uit roze koeken. Ik was echt dol op roze koeken. En toen had ik blijkbaar dus het de eerste deel van mijn examen maar alleen maar kunnen concentreren op die roze koek die op de hoek van mijn examentafeltje lag omdat ik er zoveel zin in had, kon ik me niet concentreren op mijn eindexamen. Um, dus zo kan het soms ook met paarden zijn. Als we het voer gebruiken, moet het voer echt wel ondersteunend zijn. En niet de kern van de focus. Dus dan moeten we geen snoepjes gebruiken. En dat is iets waar, waar, waar het vaak wel misgaat. We gaan werken met voerbeloning. En dan denken we aan snoepjes. Of zelfs mix. Gewone uh, brok, zeg maar. Is voor veel paarden ook zo lekker en zo uh, verslavend. Dat dat ook geen goede optie is. Dus um, eigenlijk het meest emotioneel gebalanceerde paard. Met een enorme hoeveelheid ruwvoer. En een heel erg tevreden gevoel. Kan echt nog wel um, gewoon heel erg opdringerig en, en gek worden. En, en vervelend van te lekker eten. En dan ligt het dus helemaal niet aan het paard. Maar echt wel aan het type voer. Het is een beetje ja, ook die drukke... Rush die je krijgt van um, energy drink bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook iets wat we gewoon niet kunnen gebruiken in de training. Dus let op welk type voer je gebruikt. En mijn lievelingsmanier van voeren is gewoon hooi. Een beetje een logistieke uitdaging. Want je zit dus echt letterlijk met hooi. Um, maar daar hebben we ook wel weer tips voor hoe je dat dan weer bij je kan dragen. Of een hooi brok. En een hooibrok is dan wel ja, een stuk lekkerder dan een hooi. Omdat het ook een beetje speciaal hooi is. Waarschijnlijk. Um, maar helemaal geen snoepjes. Geen krachtvoer. Geen suikerrijke dingen. Zelfs geen suikervrije snoepjes. Uh, dan blijven het gewoon nog steeds snoepjes. Die best wel lekker zijn. En dat willen we niet. Dat moet eigenlijk zo saai mogelijk zijn. Het liefste hooi. Een andere tip die eigenlijk... Want ik probeer nu tips te geven die in bijna geen enkele situatie schadelijk gaan zijn. Want dat is belangrijk. Als ik hier iets zeg... Um, met het idee van dit zou wel kunnen helpen, maar het maakt het alleen maar erger voor jouw paard. Is het ook niet oké. Okay. Maar ik denk dat werken met hooi het nooit erger gaat maken. En de volgende tip zal het ook niet zo heel snel erger maken. Namelijk dat als je paard opdringig is rond voer, mag je de training starten met heel veel en gratis eten. Beetje raar, maar je, stel je gaat met je paard in de buitenbak werken. En nou, je brengt je paard aan het halster naar de buitenbak. Je klikt je paard daar los. En in plaats van dat je dan de training gaat beginnen, staat daar een enorme bak met hooi. Of een enorme bak met luzerne. Of een enorme bak met gewekte hooibrok. Zodat je paard gewoon vijf minuten in die trainingssetting kan gaan eten. Je mag daarbij staan, je mag een boekje lezen. Dat maakt niet heel veel uit, maar dat je paard alvast wendt van, oh ja, we gaan niet zoiets doen. En dan enorme bevrediging krijgt van het eten. Dat is eigenlijk wat we zoeken. Dus daarmee begin je de training en vanuit zo'n volle mond, lekker kouwen, dan ga je de training beginnen. Na vijf minuten of na tien minuten of na drie minuten, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval moet je paard een soort rijkdom ervaren, een soort tevredenheid en dan pas gaan starten. Dat zal het al veel makkelijker maken. Een derde tip is als dit ja, nog steeds een uitdaging blijft en je paard blijft ontdringerig, dan kan je zeker contact met mij opnemen. want ja, Zoals ik al zei, het kan ook heel goed zo zijn dat de opdringerigheid rond voer helemaal niks te maken heeft met het voer. Maar dat het gewoon een teken is van een onderliggend emotioneel probleem. En dat je paard emotioneel gewoon niet helemaal fit is. En dat is niet op te lossen met trainen met hooi in plaats van met snoepjes. Of met je paard uh, een grote bak gratis eten aan het begin te geven. Daarmee maak je het niet erger. Maar met die twee tips los je ook de emotionele problemen van je paard niet op. Niet dat we problemen altijd kunnen oplossen. Maar daarmee maak je de situatie voor je paard ook niet per se beter. Hè? Dus als je wil gaan werken aan de levensvaardigheden van je paard. Um, kan je me altijd een berichtje sturen. En ja, dan kunnen we zeker eens kijken of dat de persoonlijke begeleiding iets voor jou en je paard zou kunnen zijn. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je hier tips uit hebt gehaald. Um, mocht je er nou veel aan hebben gehad, wil je de podcast aan vijf sterren geven, zou ik echt super leuk vinden. Want daardoor wordt mijn podcast ook weer vaker gedeeld, op Spotify bijvoorbeeld. En kunnen nog meer paarden, eigenaren ervan genieten. Heel erg bedankt voor het luisteren, en tot de volgende keer. Doeg!